0: Der Zitaten-Podcast. Impulse für dein gleichwertiges Familienleben, für mehr Begegnung auf Augenhöhe und eine liebevolle elterliche Führung. Lass dich inspirieren. Hallo Nicole. Hallo Lisa. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ja, ich, ja, ich freue mich, dass mich, du dabei bist. Ja, es ist ein so schöner Tag. Start in den Tag für mich. Einfach sehr schön. Vielen Dank. <lacht> Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
1: Ja, ich heiße Nicole Wilhelm und ähm, ja, ich begleite seit vielen, mittlerweile muss man sagen, Jahrzehnten Eltern, <lacht> Kinder, Jugendliche, Fachkräfte. Und wir schauen immer gemeinsam, wie gelingt es, dass wir uns alle miteinander wohlfühlen, dass sich jeder gut entwickeln kann und. Das ist eine wunderbare Arbeit, weil gerade passiert etwas Wundervolles, weil immer mehr Eltern und Fachkräfte so die Idee haben, wie können wir eine ganz neue Beziehungsqualität entwickeln mhm. miteinander und das ist so schön. Also es ist eine richtig schöne Arbeit und ja, das, deshalb freue ich mich, dass wir jetzt ein bisschen darüber reden, wie das gelingt.
0: Genau, ja, das so ein bisschen noch weiter ausstrahlen. <lacht> genau. Schön, ja, und du hast so ein Zitat von Jesper Juhl mitgebracht. Ja, als du mich gefragt hast, ist mhm. mir spontan
1: eingefallen, ich nehme dieses Zitat, ähm, wie verwandeln wir liebevolle Gefühle in liebevolles Verhalten? Mhm. Und ähm, ich habe dieses Zitat gewählt, weil es mich immer wieder tief berührt zu erleben, wie viel Eltern geben, um ihr Kind gut ins Leben hinein zu begleiten. Und gleichzeitig erlebe ich, ähm, dass es nicht immer gut gelingt. Also manchmal sehe ich Kinder, die... Mh, einen sehr ja, vorwurfsvollen Ton ihren Eltern gegenüber haben, sehr fordernd, so eine mhm. Grundstimmung ähm, des Jammerns und des Schimpfens eigentlich und äh, die auch manchmal gegen ihre Eltern vorgehen. Also die anfangen, Eltern zu treten oder zu beschimpfen. Also ich rede jetzt nicht von Zweijährigen, die anfangen, ihre Autonomie zu erproben, sondern von Elternkindern
0: mhm. Oder
1: ich erlebe Kinder, die gegen sich vorgehen, die sagen, ich bin dumm, ich kann das nicht, du hast mhm. mich gar nicht lieb oder lieber, meine Schwester hast du lieber und ähm, die die einfach gegen sich selbst vorgehen. Mhm. Und das ist ja die Frage, wie kann es eigentlich sein, mhm. dass da so viel Liebe ist, so viel Fürsorge, so viel Engagement und manchmal kommt es nicht an. Und deshalb finde ich das interessant mal zu beleuchten, wie kann das eigentlich passieren.
0: Ja, ja, total spannend. Ja, was mir jetzt so gerade in den Sinn kommt, wo du auch so gesagt hast, so, so viel Liebe, so viel Engagement, du so Oh, ich fühle mich so ein bisschen erdrückt. <lacht> also, das es kommt ja, also, Liebe ist ja auch nicht gleich Liebe. Es kommt ja ganz drauf an, mit ähm, was für ein Ziel es gesetzt wird. Und wenn das Ziel ist, hey, wir sind immer in Liebe, wir leben in Harmonie, immer und ich versuche, deine Bedürfnisse zu erfüllen, denn, dann ist es ja auch keine authentische Begegnung.
1: Ja, ich glaube, die Liebe ist eigentlich immer da. Das ist mhm. die Grundmusik zwischen mhm. Eltern und Kindern und. Ich glaube, das ist ja auch wunderbar, wenn man immer diese leise, schöne Musik hört. Ja. Und ähm, deshalb glaube ich, die ist immer da. Äh, die Frage ist, ob sie immer spürbar ist. Ja? Mhm. Und es ist ja zum Beispiel keine Liebe, wenn ich ein Kind zum Selbstzweck habe. sozusagen, Wenn ich erlebe, dass ähm, ein Kind äh, sozusagen... Erdrückt wird durch Fürsorge, damit ich mich nähere. Ich bin eine tolle ja. Mutter, weil ich ja, alles gebe. Ja. Ja, das ja, hat ja nichts mit Liebe zu tun. Das hat ja eher etwas damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich müsste das tun, damit es meinem Kind gut geht oder damit es mir gut geht. Und das ist ja nicht gemeint mit Liebe.
0: Mhm. Aber ich glaube, diese Differenz ist auch erstmal ganz schwer zu spüren. Also sich dessen bewusst zu werden, hey, ich gebe jetzt gerade Liebe, weil eigentlich will ich gerade sehr geliebt werden und mhm. ich brauche gerade Fürsorge. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Balance, das da auch wirklich zu spüren. Genau. Mhm. genau.
1: Also für wen tue ich das <lacht> gerade? Natürlich sind all unsere Handlungen egoistisch motiviert. Ja, mhm. Wir wollen dazugehören, wir wollen wertvoll sein und das ist ja prima. Ja, mhm. Die Frage ist nur, gelingt es mir, den anderen auch mit einzubeziehen? Ja, also angenommen, ich mache meinem Kind ein super leckeres Pausenbrot, selbstgebackenes Dinkel-Vollkornbrot und da kommt eine Creme drauf und Salat und Käse mhm. und alles mögliche und mein Kind sagt einfach, schmeckt nicht. Ja, also dann äh, ist ja meine Aufgabe zu sagen, okay, ich, ich liebe dich und ich würde so gerne dir was Leckeres anbieten, aber kommt es auch bei dir so an? Und wenn ich das nicht mit einbeziehe, dann hat es nichts mit Liebe zu tun, sondern dann ist es allein mein einziger Zweck, ich möchte wertvoll sein, mhm. aber
0: dann sehe und spüre ich das Kind nicht und dann wird es schräg. Mhm. Ich hatte das, kam, kommt mir gerade in den Sinn in einer anderen Podcast-Folge auch, wo es um Liebe ging und da gibt es so einen Mönch ähm, Tich Nathan, der hat mal gesagt, Liebe ist Verständnis und das mhm. fand ich ganz spannend also ich glaube nicht, dass man, dass man das so auf eine Ebene runterbrechen kann, was jetzt Liebe ist, aber ich, ich finde schon dass es das so ein Aspekt sein kann von hey, ich ich will dich erstmal verstehen um auch zu wissen, wie ich dann die Liebe ausdrücken kann genau also dieses, wie
1: verwandeln wir eben liebevolle Gefühle, ich liebe mein Kind, ja. in eine liebevolle Handlung, die mein Kind auch als liebevoll versteht. Mhm. Weil das ist manchmal die Schwierigkeit. Deshalb kommt diese Liebe und Fürsorge nicht als Liebe und Fürsorge an. Mhm. Weil ja. ich ein bisschen zu selbstbezogen bin. Ja. Das kommt natürlich durch eigene Verletzungen und so weiter. Ja?
0: Mhm.
1: Und das zu überwinden und zu sagen, okay, ich habe eine Idee und jetzt ist die Frage, tut dir das gut?
0: Ja. Ja, ja. Und, und da auch zu merken, hey, und auch wenn es Nein kommt, wenn, wenn das Kind sagt, nee, das tut mir gerade nicht gut und eigentlich brauche ich gerade einfach nur Zeit für mich, dann auch da zu sagen, hey, um, okay, schön, <lacht> aber, aber das dann ja. nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, oh, jetzt habe ich mich so angestrengt, jetzt habe ich so viel vorgeschlagen, und jetzt will ich doch in Beziehung gehen. Genau. Wenn man das genau. zurücksteckt. Ja, weil, weil dann wird es ein bisschen schräg, weil wir dann eine
1: Erwartung haben, wie das Kind ist, was es tun sollte, was es nicht tun sollte. Und dann habe ich ja nicht mehr länger eine Beziehung zwischen Mensch zu Mensch, sondern dann habe ich eine Subjekt-Objekt-Beziehung. Immer wenn das eintritt, dann äh, ist es ein bisschen schwierig mit der Liebe. <lacht> ja. ja. Und das passiert aber viel öfter, als wir uns das vorstellen. Als wir das meinen, das passiert ständig im Alltag. Mhm, mh. Also angenommen, ich, äh, mein Kind hat im Wohnzimmer gespielt und ich komme abends rein und sage, hör mal, ich will, dass du aufräumst. Und dann gehe ich wieder raus. Und das ist ja für die meisten Erwachsenen eine völlig normale Vorgehensweise. Ja. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Wohnzimmer und mein Mann kommt dazu und sagt zu mir, ich will, dass du jetzt aufräumst. Und dann geht er wieder raus, ohne sich dafür zu interessieren, wie ich mich zu seinem Wunsch verhalte. Ja, mhm. also da wissen wir gleich, das wäre keine so gute Idee. Ja, mhm. aber bei Kindern glauben wir, das ist normal, weil so wurden wir behandelt, so sprechen wir mit Kindern und oft fällt es uns gar nicht auf, ähm, dass wir dann in einer Subjekt-Objekt-Beziehung sind, wie bei meinem Computer. Ne? Wenn ich den auf den Knopf drücke, erwarte ich, dass der hochfährt. Ja. Und wenn ich zu so meinem Kind sage, ich will, dass du aufräumst, erwarte ich, du sollst aufräumen. Mhm. Und dann äh, wird das Kind sozusagen zum Objekt meiner Erwartung und mhm. dann wird es schräg und dann äh, hat
0: das ja nichts mehr mit Liebe zu tun. Mhm. Und ich glaube, man könnte auch noch weitergehen, selbst wenn das eine sehr liebevolle, formulierte Haltung ist. So, hey, ich wünsche mir jetzt, dass du dieses mhm. Zimmer aufräumst. Und also mit ganz viel Liebe und rosa-rot mhm. verpackt, aber trotzdem das Ziel ist, hey, ich will, dass du das Zimmer aufräumst und da, mhm. da geht nichts dran vorbei. Dann ist es auch nur eine Methode und nur ein, hey, ich versuche dich jetzt irgendwie dahin zu bringen, wo ich dich sehen möchte, also wieder mhm. das Objekt. Und oh ja. ähm, nicht das, hey, wo stehst du denn gerade? Also was, was machst du denn auch? Ja.
1: Genau. Und dann fehlt die Welt des Kindes. <lacht> dann habe ich zwar gesagt, was ich mir wünsche, ja, sehr freundlich und, und wertschätzend, ja, äh, doch die Welt des Kindes fehlt. Ja. Das heißt, da hat nur Raum für meine Welt. Mhm. Ja, ich will mhm. das und dann gehe ich weg, ohne zu gucken, wie wirkt denn mein Wunsch auf dich? Mhm. Was kannst du damit anfangen Was willst du? Was möchtest du? Und dann haben wir eben keine Subjekt-Subjekt-Beziehung mehr. Ja. Und das ist halt sehr schmerzhaft für Kinder. Mhm. Ja, Und dann kann es sein, dass sie sich nicht geliebt fühlen. Und dann kann es eben sein, dass sie genau das Gleiche machen. Dass sie dann eben andere ja. auch behandeln wie ein Objekt. Ja. Und sagen, ja. ja, du bist blöd mhm. und äh, mhm. du musst machen. Und dann fangen sie an, gegen Eltern zu gehen. Manche Kinder fangen natürlich auch an, gegen sich zu gehen. Und die fühlen sich dann blöd. Ja. Ja. Mhm. Also das ist die Schwierigkeit, was passiert. Und deswegen, das ist eine ganz normale Elternsprache. Und wir glauben... Ähm, da passiert gar nicht so viel, aber in den ja. Kindern passiert schon sehr viel. Obwohl mhm. es freundlich klingt, obwohl es freundlich ist. Aber das kommt bei den Kindern nicht so an. Mhm. Ja, und deswegen ist dieser Satz so wichtig, dass wir immer auch evaluieren, kommt das, was ich als liebevoll meine, auch beim Kind als liebevoll an.
0: Ja, ja, ja das für mich ist auch so ein Phänomen mit der gewaltfreien Kommunikation, die ja auch gerade mhm. sehr in aller Munde ist. Und für mich ist es auch keine Methode, sondern das ist genauso, wie Jesper sagt, das ist eine Grundhaltung. Mhm. Die Grundhaltung, hey, ich möchte wissen, wer ist mein Gegenüber? Wo steht mein Gegenüber? Was braucht mein Gegenüber? Und mhm. ich möchte auch sagen, hey, hier stehe ich und das brauche mhm. ich. Aber dann geht es darum zu gucken, okay, wie können wir das denn vereinbaren? Und mhm. nicht, du setzt jetzt trotzdem um, was ich gerne möchte. Genau. Genau.
1: Und dann kommt manchmal so ein ganz großes Fragezeichen bei den Eltern, die sagen, naja, aber äh, wenn ich zum Beispiel im Schwimmbad bin und ich will mein Kind eingreben, das ist eine wichtige fürsorgliche Aufgabe und es will nicht. Natürlich habe ich die Erwartung, dass das stillhält, damit ich es eingreben kann. Wie soll das denn gehen? Weil Kinder mhm. haben ja nicht diese Erfahrung oder diese Vorausschau und so weiter. Wie soll denn das gehen? Ja, also wie kann ich denn äh, nicht die Erwartung haben, dass mein Kind <lacht> ja. macht, was ich will und sinnvoll halte, weil äh, das ist doch logisch. Ja, ja. Und dann taucht oft ein großes Fragezeichen bei den Eltern auf, wie soll denn das gehen? Weil mhm. einerseits brauchen Kinderführung, aber wie kann so eine Führung ankommen, dass die Kinder sich in dieser Führung auch geliebt fühlen und gesehen fühlen? Mhm. Ja? Weil oft fangen wir dann an, über Kritik, Belehrung, Moral zu gehen, um das Kind dahin zu bringen, wie wir es haben wollen jetzt halt doch mal still, ich kann dich sonst nicht eincremen. Ja, du willst <lacht> doch keinen Sonnenbrand kriegen, das tut doch sonst mhm. auch weh. Und jetzt bin ich extra mit dir ins Schwimmbad gegangen und jetzt kannst du auch mal mitmachen. <lacht> und dann fängt das an, dass wir versuchen, die Kinder unsere, in unsere Erwartungen zu pressen. Mhm. Und da fühlt man sich natürlich nicht geliebt.
0: Mhm.
1: Ja, Also das kann dann einfach nicht mhm. ankommen. Ja, Auch wenn es sehr fürsorglich ist, Kinder einzucremen. Mhm. Aber diese positive Intention kommt dann beim Kind nicht an.
0: Ja. Und was rätst du dann so Familien?
1: <lacht> ja, also du hast es eben schon anklingen lassen. Also dieses und, da ist meine Welt und da ist deine Welt. Also wenn man es einfach mal nebeneinander stellt und sagt, ich will dich so gerne eincremen und ich habe den Eindruck, du willst es nicht oder du willst schon ins Wasser oder was es auch immer ist. Also einfach nebeneinander stellen, das ist meine Welt, das will ich mhm. und das ist deine Welt und das willst du. So mhm. und jetzt haben wir unterschiedliche Vorstellungen, ja, Also wir sehen ja auch schon äußerlich sehr unterschiedlich aus. Das ist ja innen drin genauso. Ja. Wir haben einfach unterschiedliche Innenwelten. Und ja. jetzt ist die große Frage, wie gehen wir miteinander um, wenn wir Unterschiedliches wollen und brauchen und uns vorstellen? Was machen wir jetzt eigentlich? Ja. ja. Aber das ist die Basis. Diese Gleichwürdigkeit ja. ist die Basis, auf der ein solcher Dialog starten kann. Ja. ja. Und je nach Abhängigkeit vom Alter des Kindes ist der mal kürzer und mal länger. Aber das, äh, die Basis ist das Gleiche, nämlich dieses Und. Ja. Hier bin ich ja. und da bist du. Und diese Gleichwürdigkeit auszuhalten, das, was mein Kind will, nämlich jetzt schon ins Wasser. Oder es ist einfach eklig, <lacht> diese Sonnenmilch ist einfach eklig. Ja? Man braucht schon ein bisschen Willenskraft, das auszuhalten. Also dass das genauso den gleichen Wert hat, wie mein, ich will dich gerne einkriegen. <lacht> das ist wie so eine Muskeldehnung. Da müssen wir ein bisschen äh, aushalten lernen. Wir haben unterschiedliche Wünsche und Meinungen. Und am Anfang, wenn man den Muskel dehnt, da zieht es und zerrt es. Aber wenn man es ein bisschen geübt hat, dieses und, dann geht es auch leichter über die Lippen zu sagen, ah, das will ich und das willst du. Mhm. Und dann taucht manchmal ein bisschen Panik auf. Ja, und dann?
0: <lacht> <lacht> ja, ja,
1: was machen wir denn dann? Das ist ja schön, das kriege ich vielleicht noch hin. Aber es muss ja trotzdem irgendwie eingekriegt werden. <lacht> yeah, ja. <lacht> ja. Und dann äh, fängt es an, dass wir äh, diese erste, sag ich jetzt mal, diesen ersten Dialogansatz haben, diese Gleichwürdigkeit und dann entscheiden wir ja als verantwortliche Erwachsene, wann zwinge ich mein Kind unter meinen Willen? Und mhm. das ist ein bisschen eine brutale Frage mhm. eigentlich, weil das wollen wir mhm. auf gar keinen Fall. Macht, Kinder ja. zwingen und Ojemine, ja. Mhm. Und das wissen wir alle, wir machen es, wenn unser Kind über die Straße rennen will. Wir halten es fest, damit es nicht überfahren mhm. wird. Es geht um Leben und Tod. Da ist es ganz klar, dass wir das machen. Mhm. Wir gehen über die körperliche Grenze des Kindes, um das mhm. zu tun. Die Frage ist nur, wenn es nicht ganz so gefährlich ist, wie Kind wird überfahren, mhm. ja. Wie real ist Hauptkrebs, wenn es jetzt nicht eingecremt wird? Wie ist es mit dem Sonnenbrand? Kriegt es wirklich einen Sonnenbrand? Also um das abzuklären, ist es wirklich eine Gefahr? Also ist es wichtig, dass ich hier mich durchsetze oder ist es nicht ganz so wichtig? Das ist natürlich eine sehr individuelle und persönliche Frage und ich glaube, es ist gut, wenn ich als Erziehende für mich klar ähm, herausgearbeitet habe, wann mache ich das? Also ja. wann zwinge ich ein Kind zu seinem eigenen Schutz, weil es das noch nicht absehen kann oder noch nicht selbst steuern kann? Ja, wie digitale Medien oder so. Ne, Da brauchen die ja relativ Hirnreife, um sich selber steuern zu können. Also das ist immer die Frage, wann ist es wirklich notwendig und wann eben nicht. Und mhm. in den allermeisten Fällen ist es nicht notwendig.
0: Ja, ja also, also was bei mir immer. so, so hochkommt trotzdem, ist es ja trotzdem, also ja, auch wenn es notwendig ist, das Wie ist ja auch so wichtig. Ja. Also, wenn genau. ich das als Mutter jetzt sehe, hey, ich setze jetzt hier diesen Rahmen, mir mhm. ist es wichtig, dass du eingecremt wirst. Genau. Aber wie wir das machen, das können Ganz wir genau. noch ausprobieren. Und ich glaube, indem wir, wenn wir da den Druck rausnehmen und so nicht in dieses diese Konfrontation und diesen Druck, das muss genau. jetzt passieren, sondern zum Beispiel das vielleicht spielerisch angehen. Sonst mhm. vielleicht, weiß ich nicht, mit der Sonnencreme hinterher rennen oder ja. erstmal ein Gesicht äh, malen oder hey, creme du mich doch mal ein. Ich glaube, wenn ja. wir da loslassen, ja. äh, dann entspannt sich auch das Kind, weil die Kinder wollen ja auch kooperieren. Das hat ja jetzt bei Jul auch immer gesagt, Kinder ja. wollen kooperieren. Genau. Aber ab dem Moment, wo so ein Druck ist und so, ja. du musst jetzt, also mhm. wenn ich das spüre, ich muss irgendwas, nö, ich muss gar nichts. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. und und ist schwierig,
1: ist schwierig ist es, wir dürfen, glaube ich, ähm, eins nicht tun, Manchmal wird Eltern suggeriert, wenn sie nur genügend Zeit, Kreativität, Flexibilität und so weiter haben, dann gelingt immer eine Ich-und-Du-Lösung. Ja. Und ich würde sagen, das ist eine Dreckslüge. Wirklich, das ist nicht so. Ja? Mhm. Also gerade wenn ich an meinen dritten Sohn denke, ey, wenn der Nein gesagt hat, war nein, ich hätte mir ausdenken können, was <lacht> immer ich will. Ja, Wenn der nicht zum Kindergarten wollte, um seine Brüder abzuholen, man konnte den eigentlich nicht bewegen ich hätte sagen können hey komm wir laufen an der baustelle vorbei und beim bäcker und ich schiebe dich sogar im buggy und was weiß ich er hätte gesagt nö. ja und deswegen es ist nicht immer möglich dass wir eine ich und du lösung zaubern klar wenn wir gut versorgt sind wenn wir geduld und zeit haben ist vieles möglich aber eben nicht immer. Weil ja. gerade bei jungen Kindern, die gar nicht einsehen können, wieso sollen wir zum Kindergarten? Ja. Und dann fangen wir an, wenn es dann nicht gelingt, mit genügend Kreativität und Flexibilität und Zeit, dass wir anfangen, die Kinder überzeugen zu wollen. Ja. Ja? Oder verkehrt zu machen. Ja. Sagen, Guck doch mal, die sind doch sonst ganz traurig, wenn wir die nicht abholen. Oh, ja. Ja? Und ich hole dich doch auch immer von der Oma ab. ja. Da wärst du doch auch traurig, wenn ich dich nicht abhole. Ja, dann ist es ja schmerzhaft für ein Kind. Weil dann mache ich das Kind verkehrt, weil die Botschaft ist, hey, sei anders, denke anders, mach mit. Ja, und dann wird es schmerzhaft. Und das zu verstehen, dass es aus meiner Sicht viel besser ist, dann einfach die Verantwortung zu übernehmen. sagen, Ich sehe, du würdest so gerne noch hier spielen und du willst nicht raus. Und mir fällt keine andere Lösung ein. Ich schnapp dich jetzt mal und wir gehen zum Kindergarten. Ja. Und das ist ja ein emotionaler Zustand. Also mache ich das für mich oder mache ich das gegen das Kind? Und wenn ich gegen das Kind bin, bei mir ist das so eine Anspannung im Unterbauch. Dieses jetzt mach mal mit und jetzt mach mal. Und jetzt will ich dich wickeln und so weiter. Dann habe ich so eine Anspannung. Und das kann das Kind spüren in meiner Mimik, Gestik, Körperspannung, Pheromone und so weiter. Oder ob ich einfach klar in der Führung bin und sage, ich sehe, du willst es nicht und mir fällt leider nichts Besseres ein. Dann habe ich eine grundsätzliche andere Haltung und Stimmung und das Kind ist dann frustriert, aber ich verletze es nicht mit diesem, jetzt mach mal mit. Und ich übernehme die komplette Verantwortung dafür, indem ich sage, ich sehe, du willst es nicht und ich entscheide mich dafür und sage nicht, ja, wenn du nicht mitkommst, muss ich dich ja schnappen. Das ist ja viel, weil dann schiebe ich dem Kind die Verantwortung für meine Machtanwendung zu.
0: Genau, und dann ist es ja auch kein Machtkampf mehr. Wenn wir in unserer genau. Verantwortung bleiben und klar sind, dann entsteht ja erst gar kein Machtkampf, sondern dann sagen wir, hey, okay, ich sehe dich, ja, du möchtest ja. das aber trotzdem, ich bin hier die Verantwortliche. Oder auch mhm. manchmal, hey, ich muss für deine Gesundheit sorgen. Und mir ist jetzt mhm. wichtig, dass diese Sonnencreme irgendwie auf deinen Körper kommt. Auch ja. wenn das natürlich sich nochmal anders gestaltet, als das Kind zu schnappen genau. und in den Kindergarten zu gehen. Aber trotzdem da einfach klar zu sein und zu sagen, hey, ich entscheide das jetzt. Und genau, dann sage, aber auch dass die, die Gefühle, die dann kommen. Ja die dürfen dann auch sein und sagen, Ganz ja, und, genau. und du bist jetzt frustriert. Und das dann so aufzufangen, weil das ja auch so ja. Also wichtig ist, dass die Kinder spüren dürfen, hey, ich bin nicht falsch. Okay, ich wurde jetzt gesehen. Okay, das ist jetzt doof. Und ja, ich drücke jetzt meine Gefühle aus. und Ah, der, die, die Person ist immer noch da. Meine Mama, mein Papa, die sind noch da. Genau, genau. Weil du sagen, mir ist es zu gefährlich,
1: wenn du ohne Sonnencreme in der Sonne bist. Ja. Und dann können wir ja vielleicht auch noch andere Lösungen finden. Vielleicht ja. willst du erstmal ja. im Schatten spielen und so weiter. Ja, und genau. tut, mir ist es zu gefährlich. Das ja. ist so wichtig, dass wir es wegnehmen von den Kindern.
0: Ja.
1: Weil ich hatte jetzt einen Gast, der war sechs Jahre alt und hat in dem Keller, Keller die Stichsäge gefunden. Und ja. damit wollte er arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ähm, das äh, erlaube ich nicht, das ist mir zu gefährlich. Ja. Und dann hat mein Sohn gesagt, hey, daran erinnere ich mich noch. Das hast du oft gesagt, ich erlaube es nicht. Ja? Und dann war ich so sauer ja. auf dich, ja aber nicht auf mich. Und das ist der Unterschied. Oh, ja. ja, also wir dürfen nein sagen, die Kinder dürfen ja. hm? frustriert sein, alles ist, falsch. wie der Matthias Völchert oft gesagt hat, frustriert schadet. Das ist ein wunderbarer Satz, ja, weil das ist ja etwas, wo ich denke, genau um diesen Unterschied geht es. Es ist frustrierend, jetzt nicht mit der Stichsäge sägen zu dürfen, ja. Ja? aber ja. was ans anderes ist es sich unzulänglich zu fühlen, das ist zu gefährlich. Das kannst du noch nicht, ja. <lacht> weil dann bezieht das Kind das auch nicht. Weil Kinder können ja nicht unterscheiden, kriege ich ein Feedback aufgrund meiner Handlung oder aufgrund meiner Person, das ist für die eins. Ja? Mhm. Und wenn ich Kinder kritisiere oder wenn ich belehrend oder moralisierend bin, haben die das Gefühl, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin unzulänglich. Ja. Ja? Ja. Und auch in der pädagogischen Ausbildung ist es immer noch so, dass gesagt wird, man könne ähm, das Verhalten ja gerne kritisieren, aber nicht die Person. Und das ist ja ein riesengroßer Quatsch, mhm. weil das können Kinder nicht unterscheiden und ich würde sagen, die meisten Erwachsenen auch nicht. Und deswegen mhm. ist es so wichtig, dass wir aufhören mit dieser Kritik und Belehrung und Moral, ja, mhm. sondern einfach sagen, was wir wollen, was wir zulassen, wofür wir stehen, was wir nicht erlauben und mhm. zuhören, wie sieht das jetzt für dich aus, wenn ich es nicht erlaube? Und diese Frustration dann äh, sein zu
0: lassen und zu sagen, ja. Ja, ja, und ich sehe, du bist jetzt frustriert, weil ich es nicht erlaube. Ja. <lacht> Magst du noch mal das Zitat vorlesen? Weil wir sind schon fast am Ende, dann würden wir es noch ja, mal kurz... Ja, das Zitat heißt,
1: wie verwandeln wir liebevolle Gefühle in liebevolles Verhandeln? Mhm. Äh, in liebesvolles Verhalten. <lacht> genau.
0: Ja. Ja. Was bei mir vor allen Dingen noch so in Erinnerung bleibt, ist so dieser Satz, ich bin hier und du bist da. Also ja. einfach nur, hey, wir stehen uns gegenüber. Genau.
1: Mhm. Genau.
0: Und, und jeder
1: hat sozusagen einen Wert in unserer gemeinsamen Welt gibt es ein Ich und ein Du. Mhm. Ja. Und das äh, immer wieder auch zu spüren und äh, sich auch zu freuen, dass die Kinder das heute sagen. Das ja. geht ja auf das Konto der heutigen Eltern, dass Kinder das spüren können. Mhm. Ich habe eine Würde. Ja, ich habe das Recht, dass man mich anständig behandelt. Und das ist so wunderbar, weil Eltern das heute gerade entwickeln.
0: Das mhm. ist einfach fantastisch und das freut mich wirklich sehr. Ja. ja. Ich würde vielleicht noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Die ganzen Punkte, die wir angesprochen haben, ich muss mich kurz ja. sortieren, dass ich das hingeregt. Also ich weiß, am Anfang haben wir auch erstmal gesprochen, naja, was ist denn Liebe und wie sieht denn die Liebe aus, die ich jetzt gebe? Gebe ich die, weil ich irgendwie gerade Liebe brauche oder gebe ich die, weil ich wirklich mein Gegenüber sehe und weiß, okay, wenn ich das mache, dann freut es dich. Und, und da schon mal zu differenzieren. Und dann sind wir auch in den Punkt gekommen, okay, und was, wenn wir aber ähm, wenn wir in der Haltung sind, hey, ich ich brauche jetzt was von dir, ich will jetzt was von dir und ähm, der Gegenüber sagt aber nee, gerade nicht und wie man dann damit umgeht und dass man auch da erstmal sich als Subjekt, Subjekt gegenübersteht und guckt, hey, ähm, okay, das brauchst du und das brauche ich und hm, wie gucken wir es jetzt und, und auch abwägen, hey, ah vielleicht braucht es das doch nicht mehr, was mir da so wichtig war. Vielleicht ist es ein alter Glaubenssatz, jetzt am Tisch sitzen mhm. zu bleiben. Du weißt du was, steh auf. Ja, und oder vielleicht ist es wirklich was, wo man sagt, nee, das ist mir jetzt wichtig, und da dann in die Klarheit zu treten und die Führung zu übernehmen. Mhm. Ja, schön zusammengefasst hier. Ja, danke. Ja. Danke, Nicole. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand es sehr bereichernd. Ja, danke, Lisa, ebenso. <lacht> Eine Ein gute Zeit wünsche ich dir. Ja. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Schau doch mal auf meiner Webseite vorbei, abonniere mein Newsletter und hol dir dein Geschenk ab. Ein Online-Kurs für mehr Entspannung in deiner Familie. Ich freue mich auf dich. www.diesafunk.de